0: Estância Nova Aurora, Imembuí Uruguaiana, Eletroeste e Rorbaxilos e Secadores.
1: Bom dia aos ouvintes da Rádio Charrua, aos parceiros e amigos do Charrua Rural. Agora, 9 horas e 10 minutos... 21 graus, 24,6 km por hora de vento e 50%, e 50 de umidade do ar. Agora, pois é, tá, tá estranho, né? Porque ontem foi 14% e hoje 50%, né? Daqui a pouco tem algum... Eu, eu não sei o que é pior, eu comentei no programa passado que eu, eu vou tirando base pela... Pelo açude que eu tenho na frente das casas ali E aquele açude da frente das casas Ele tá hoje na metade Ano passado ele tava nessa situação Na metade de janeiro Nós estamos no início de dezembro Então a coisa tá muito osca né? E aproveitar Que eu tô falando sobre esse tema De, 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 de que a seca tá osca uh, Fazer referência Ao Alexandre Cantarelli Que postou uma Uma, uma imagem é, e fazendo um pedido que eu quero reforçar esse pedido para não se largar a bituca desse garro no campo, né? E a, a postagem que ele fez foi carregando uma uma foto, fez a postagem uma foto, é, carregando uma garrafinha d'água, que todo mundo tem que tomar água, eu dei monte agora nesse período, com a bituca desse garro dentro de um resto de água que estava dentro da garrafa. Então... Já que tem que tomar água, carrega a sua garrafa e se fuma, bota a bituca dentro da garrafa. É uma boa, apaga o cigarro, não fica nada no campo, não tem perigo nenhum, né? Mas é, é muito perigoso. E... Ah? Ah, o cigarro? Não, não, mas é, tchê, se tem coisa pior que faz mal, tu sabe bem como é que é, né, tchê? Vocês sabem bem como é que é. A é? lembradora, é. a lembrador. Demônio. A de cerca
2: fazendo, fazendo fogo deixou fazer a comida.
1: Exatamente. Não? É, 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 aproxima depois para fazer o comentário Tá esperando, tá esperando a minha apresentação né? Mas muito bem, fica a mensagem Porque ano passado foi muito complicado essa situação é, E que é nas beiras de estradas também Então que, por favor, vamos, vamos prestar atenção Antes do que a gente, do que foi do ano passado Antes que aconteça do que aconteceu do ano passado tive, tive experiência lá em casa, bem por essa questão, uma uma, uma fogueira na frente da frente de casa, isso aí ah, muito bem, o papo de hoje é a gente tentar traçar alguns paralelos com alguns números que foram é, compilados, que foram né, tirados, processados né, através do fechamento do benchmark do, do, do GTPA é, eu acho que é um trabalho de referência E eu acho que vale a gente hoje discutir Com a Com quem está andando Bastante pelo campo e vendo Bastante propriedade e vendo Realidades que talvez não fechem Com os números não? E que representa, de, acaba tendo Uma representatividade do que a gente tem Dos modelos de negócio do Rio Grande do Sul não? Então acho que fica, Vai ser bastante rica A conversa de hoje e para isso, tá aqui conosco a Thaís Gonçalves, da Meta Assessoria e Consultoria Rural. Bom dia, Thaís. Tudo bem?
3: Bom dia, Bernardo, ouvintes da Rádio Chama. Bom,
1: bom retorno aqui conosco, né?
3: Obrigada. Sempre bom estar aqui hum. com vocês. Falando de pecuária.
1: Agora vocês dois estão aqui, né? Nós duas. Nós, né? duas, é, nós, nós duas. Vocês duas. Exatamente. <risos> nós duas. A Thaís, para quem tá nos escutando ou tá nos assistindo, a Thaís agora tá grávida. É. é, é <risos> parabéns. Parabéns para vocês, a família. É. é uma dádiva. Com não, certeza É um Haddad E também conosco aqui, Pedro Prado da Virtual Remates E aí, Pedro? Bom dia Tinha o um prazer assim, voltar a essa casa
2: Eu que quando me chamam aqui, eu me apresento Até transmissão de desfile farroupilha nós já fizemos aqui pela, pela é Charro não?
1: Tô, tô, tá, tá. Esse e gogó irmãos, tá treinado
2: Eu tô impressionado com a nossa estrutura aqui, gente Tu viu assim? Estamos
1: chequear Não tamo tá grandão. aí
2: na... Estamos no Facebook? Estamos. Para quem tá vendo aí, hum, tamo chique. É. Obrigado pelo convite. É, é um prazer para mim falar de pecuária. Eu sou meio crítico em certas situações e a gente acompanha muito de perto. Porque, ah, primeiramente, eu queria parabenizar a Thaís e eu não conhecia ela, prazer estar tá conhecendo hoje. Já vi falar do trabalho. Isso é importantíssimo. É. A informação eu acho que é tudo. Hum. O... Vamos tentar passar alguma coisa aí para todos
1: vamos, vamos conseguir, pode ter certeza o, Um dos lemas do Desenvolve, do grupo Desenvolve Pecuária é, é a informação É o novo insumo da pecuária É verdade? Né? E é, é de fato, né? Tinha
2: um colega, e... um colega não Tinha um, um senhor, muito amigo meu e ele sempre falava a mesma coisa que não se comunica se trovica isso é. é um ditado antigo
3: é considerado fator de produção né terra capital trabalho e conhecimento, conhecimento,
1: além. É. conhecimento. não é e, e acaba que vai ao encontro do que a gente quer conversar hoje né é eu sempre trago aqui até posso até ser repetitivo né e é, desse trabalho que está sendo desenvolvido pela 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 Unipampa, né, pelo Ricardo que representa a Unipampa e tal formado por produtores e que se propõe né, a conversar a discutir e a se expor dentro de um grupo para trazer benefícios comuns né. e através disso que tem, todos os, tem todas as suas é, conversas que são internas e que não saem de lá né, é, mas são extraídos de lá números que são que podem ser projetados, né? E semana retrasada teve esse fechamento, né, Thaís? E esse esse fechamento, o que, que tu considera, Thaís, não desse grupo, mas hum. de uma forma geral, de, nas propriedades rurais, números importantes e de forma assim que não precisa ser, a gente não. números gerais, vamos dizer, né, que, que são determinantes, que são importantes, que no mínimo o produtor consiga retirar uhum. do seu sistema de produção.
3: Tá, o primeiro, o... bom, a gente poderia dividir, né, Bernard? Ah, os econômicos, os produtivos, né, dependendo do teu sistema, dentro da cria, números chaves. Então, por exemplo, né, gado de cria, e taxa de desmame é um número, né? Se a uhum. gente olha para prenhe só. Mas aí, muitas vezes, o que acontece? a ah, emprenhou 85%, 90% das vacas, desmamou 60% de terneiro. Né? Então, olhar para o desmame. É, em números mais gerais, é, produtividade é, é um número que todo produtor devia medir. Uhum. Né? E é um número que a gente vai explorar bastante, então eu não vou entrar muito Quilos por número. hectare? Quilos por hectare, uhum. tá? uhum. quilos por hectare, a produção de quilos por hectare. A, a, a gente está vendo aqui, depois também vamos entrar nisso, mas que a eficiência de estoque, ela é importante ela é a taxa de desfrute que o produtor já conhece mas medida em quilos, quantos quilos eu produzi em relação ao que eu tinha lá no início é, da, da minha safra, então uhum. a capacidade que eu tenho de gerar excedente em quilos, esse é um número fundamental uhum. é, o, o, o meu ganho médio GMD global, a gente fala que, que é um número fundamental o quanto, quanto a gente está tendo de ganhos de quilos é, por cabeça dia dentro do sistema. Uhum. É um número que a gente vai ver que é importante e que números que a gente já falava e que agora estão se confirmando estatisticamente. Né, então, uhum. é, é bem importante. E o grande número, e eu vou sempre defender ele, todo produtor tem que saber responder no final... É, da, da, das contas, literalmente, é o lucro por hectare, quando quanto sobrou lá no final, né? Uhum. Então, são números gerais, assim, vão aparecer outros talvez na nossa conversa aí, uhum. né? mas são números que, que, ao longo desses sete anos nosso de estudo, é, prático com números reais eles têm se confirmado como importantes e que o produtor tem que explorar eles o que que o que que tá influenciando eles e aí trabalhar isso na prática no pé no barro né dentro, dentro das porteiras
1: tu, tu, a gente consegue dizer desses desse desses anos que você tem de trabalho levantando números sete anos né uhum, é isso, sete, sete anos, anos. O que que foi, qual sistema foi mais equilibrado nesses sete anos? Você consegue dizer isso? Do tipo assim, foi um sistema de cria, foi um sistema de recria, foi um sistema de genética? Foi, o que que você a consegue? A gente
3: tem que ter cuidado um pouco com esse tipo de, de análise, dizer, é tal sistema que, que dá mais dinheiro, uhum. até porque a pecuária, isso a gente falou também, tem muito efeito ano, né? Sabe. Então, um, por exemplo, vou te dar um exemplo, há uns quatro anos atrás, não quero falar bobagem, eu não lembro bem quanto tempo foi atrás, é, uma análise nossa revelou que quem ganhou dinheiro é quem, tava, quem trabalhou na retranca, quem gastou menos. Tá, então, quatro o, anos o, atrás. Quatro, uns quatro foi quatro anos, anos atrás. atrás. Tu, tu tava, eu estava, exato. Conversou e eu lembro que na, na, quando eu rodei a estatística, meu Deus, eu rodei é. várias vezes e era isso mesmo. né é, Então, o, naquela ocasião, o pessoal tradicional da cria ganhou dinheiro. Uhum. É, e aí tu fica pensando, tá, mas não devia ser a recria a invernada, né? É, mas naque, naquele momento lá de, de, de crise e naquele cenário econômico e produtivo, é, esse pessoal se destacou dentro desse grupo de estudo, uhum. tá? Mas se a gente for falar geral, de forma bem prática, é, o pessoal da recria, da invernada, tem tido bons resultados, Ainda cons, considerando os altos e baixos, uhum. tá? De mercado e, e conjuntura econômica e tudo mais. Né? Então, uhum. se a gente for... Fala, não, uma resposta rápida, direta, prática. O Recria é, tem, tem, tem um potencial gigante pelo giro rápido e aí por N e N razões. Uhum.
1: Tem, tem um ponto importante que eu acho que vale a gente comentar, que ela é a definição desse sistema de recria e terminação, ela também vai ser definida se, se o produtor vai tomar esse rumo pelo tamanho do bolso. Porque o grau de investimento, ele é muito maior. É. Né? é. Então, também, eu, eu concordo contigo que tem que tomar cuidado em relação é. o que tem que... Se a gente vai definir, esse sistema é o mais rentável. Não é bem assim. Exatamente. né? Porque tem uma questão importante que é a realidade de cada produtor. Exato. né? Exato. Eu acho que Comenta, comenta.
3: Não, e os números têm mostrado que essa intensificação, por exemplo, eu falei de produtividade. Bom, os números mostraram aí, e é uma coisa até meio lógica, maior produtividade tá? uhum. é, corrobora com o melhor resultado lá no final. E tu vê que eu não, eu não vou, também de novo, ser taxativa, tem que ter altíssimas produtividades a qualquer custo também não, uhum. tá? Mas dentro dessa normalidade... o boas produtividades, tu vai ter bons resultados econômicos aí no, no teu negócio. Mas aí eu te pergunto, aqui no nosso cenário, aí nós vamos falar de seca, de vida real e não sei o quê, como é que tu alcança essas altas produtividades aí?
1: Uhum. Né? Uhum.
3: Tecnologia, o que, que é tecnologia? Insumo, pastagem? O é, um básico bem feito no inverno, fugir de um vazio forrageiro? bons técnicos, e aí a gente pode ficar um dia inteiro só falando só de um indicador produtividade, uhum. mas ele significa intensificação, então o que tu falaste é 100% assim, é muito real e o produtor tem que abrir uhum. o olho com isso
1: Pedro, tu anda bastante todo dia, a gente muito tava é, olha só, a gente tava comentando e tá aqui ó Luiz Eduardo Bedaglia Acompanhando, estamos na área A gente estava tem... falando de ti um pouquinho eu antes aqui
2: que, que lá fora não tem ar-condicionado
1: <risos> Então tu, tu te liga aí, viu, Magrão que, Aliás, parece que tu vai começar a perder o apelido de gordo Já está começando a emagrecer bastante pela correria Pedro, tu anda bastante e vê muitas realidades né? e, claro. essa, e essa é uma, uma, um ponto importante, eu acho que na conversa de hoje Porque é o seguinte é interessante os números que vão ser trazidos, Muito. de conversar ele, mas eu não sei se, ele, se a gente consegue chegar nos 30%, 40% de produtores que conseguem fazer isso no Rio Grande do Sul.
2: Tu sabe que o sistema cria, do meu ponto de vista, ele tem que ser direcionado para as propriedades não em tamanho, mas estruturadas isso é uma dificuldade, porque nós tivemos aí, saindo um pouquinho da, da linha da Thaís, nós tivemos nesses últimos anos um, um ataque de estrangeiros, que eu chamo, mas são pessoas daí da região do Soja, certo. Alto Uruguai, hoje o Soja está disseminado uhum. pelo Estado inteiro, nós estamos tendo no uruguaiano um, um ataque dessa turma para vir arrendar ou comprar área de campo é, aqui na na região de Goiânia, os arrendamentos, nem vou falar em compra de campanha, em, em valores, mas os arrendamentos, eles são muito encorpados, valores fora da nossa realidade aqui, uhum. da fronteira. Então esse cálculo está sendo feito, entendeu? Se tu produz X e o cara vem lá, tá, tu está abrindo picada para produzir X e o cara vai lá e te oferece 2X, Aí,
1: pode ir amigo aí, né? tu, tu... pode entrar
2: então é, nós estamos tendo esse ataque agora é, é, é bem recente, é questão de dois anos para cá e eu vejo a realidade das propriedades voltando ao, ao começo da conversa as pessoas que têm, os proprietários que têm uma infraestrutura boa que geralmente são propriedades maiores do que a média eu não sei se a média nossa é nove, dez quadras mas eu ando muito em propriedades com essa com essa dimensão essa turma, ele não, ele não consegue é, atacar em todas as cadeias, cria, recria, engorda, tem que, optar. tem que optar. E a gente, cada ano que passa, acompanha um produtor, alguns produtores se destacando porque ele apostou, como ela estava falando, na recria. Essa turma que apostou na recria, nesses últimos dois anos, foi a bola da vez. Compraram produtos de alta tecnologia. Com 180, 170, 160, se prepararam com comida, compraram esses produtos com esse, com esse peso, desenvolveram até 320, tanto o macho quanto as fêmeas. Tem um custo interno que eu não acompanho, porque eu não trabalho com números. Uhum. Como a gente faz visitas rápidas, a gente não tem um conhecimento da parte financeira da né? empresa, a gente só olha o todo. Mas, ao que me parece, por ter comprado, como a gente trabalha com compra e venda, nós compramos para ela um produto um, de, de muita qualidade genética e leve. Uhum. Ela preparou até os 300, 320 macho, pra, não para confinamento mais, porque os confinamentos foram reduzidos ao extremo no estado, em função do que todo mundo sabe do custo de comida. Uhum. Mas as fêmeas estão sendo super valorizadas super valorizadas. Tanto é que há um tempo atrás você vendia essas fêmeas. Para frigorífico, porque eram dois certo. dentes, acabamento excepcional e hoje negativo. Hoje o um produtor que quer fazer, quer continuar a cria, vai lá buscar esse produto. Não se preocupa na sua propriedade com essa categoria por ser pequena. Tem que sair de alguma coisa. E é um, é um, é um animal que dispensa muita comida nessa idade. Então esse produtor que comprou pequeno, vendeu grande para até para o próprio. Entendeu? Sim. Ela para o cara e acabou é? lá voltando para casa. Uhum. E, e, e essa, essa recria foi, caracteristicamente nos últimos dois anos, algo que me, me parece o que mais ganhou dinheiro. Uhum. Nas propriedades maiores, aí o trabalho é outro. Aí já tem uma tecnologia avançada. Nós temos técnicos espetaculares em Uruguaiana. Uhum. Vocês técnicos são espetaculares. O que se faz em Uruguaiana, cara, é primeiro mundo. É, essa turma é uma vaca aí é, é, ligeirinho não um forceja claro que depois tem toda uma condição alimentar uhum. é, é muito grande a cadeia e o que a gente vai falar uhum. nós temos hoje qual é a cidade que tem duas centrais de congelamento no estado do Rio Grande do Sul com essa capacidade que tem que está exportando está exportando genética uhum. então é um quadro amplo e é, eu admiro muito essas propriedades é, é, eu não quero é, não é porque a pessoa tem uma propriedade pequena que ela não possa ser produtiva mas ah. eu tenho acompanhado que nas propriedades mais desenvolvidas com maior tamanho aonde tem uma agricultura junto desde que porque a integração pecuária-lavoura eu sinceramente cara, pode, posso até estar sendo crítico não consigo ver um produtor sendo lavoureiro e o outro produtor sendo pecuarista, ter uma integração tão, tão ampla e como deveria. Uhum. Uhum. Na, no final, não dá certo. Eu sou prova disso. Uhum. Eu, eu, nós temos uma área aí que eu tive que... para mim foi bom, não estou dizendo que foi. Eu tive que arrendar a pecuária para o um lavoureiro.
1: Uhum.
2: Consegui desenvolver a pecuária dentro da lavoura. Eu sabia que ele tinha que fazer aquilo naquela hora. E eu estava até certo ponto entre elas atrapalhando, uhum. entendeu? Então uhum. eu tive que sair para áreas, é, áreas mais de depecuárias, mais duras uhum. e aí me desenvolvi super bem.
1: Uhum.
2: Então esse, esse caminho eu já não sei nem um ano. Eu não, eu, sabe por quê?
1: Sabe o que, é, que né? eu acho legal, é, Pedro? Que é lá. o seguinte, ó, eu 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 não não sou é, jornalista, eu, eu sou metido aqui. Então, um programa onde a gente pergunta, responde, pergunta, responde, ele fica monótono, ele fica, é, ele, ele fica muito com uma viseira, né, uhum. pra, no, pra trazer para nossa uhum. realidade. E o que, que eu acho que eu faço que faz com que quem está nos escutando consiga entender mais ou vivenciar mais? A gente, eu trago mais experiências é pessoais, uhum. sabe? Experiências pessoais. E o que tu falaste, eu acho que é super importante... Né? trazer a tua experiência do que tu vivenciasse porque enquanto técnico né é tem a gente conhece histórias é fácil tu dizer o que tem que fazer né olha isso aqui é o melhor mas tu fazer na tua realidade tu vivenciar aquilo é totalmente diferente Muito né trauma. tem e eu vou ter aí eu vou ao vou ao encontro do que tu falasse de da questão da experiência e do lugar de cria que eu comentei há uns programas atrás também é por uma experiência que eu tô vivenciando é, há, um, há um tempo ela o, eu tenho me apaixonado pelo gado de cria porque é apaixonante todos, todos. não tem quem é, quem é, vivencie é, não não, tem, não se apaixona não, por quem para gosta situação. Pecuária, quem gosta trabalha com a situação né? é. é,
2: eu a minha tese o meu
1: caminho na faculdade foi a reprodução, uhum. a reprodução. É. É. então é e eu tenho vivenciado isso tenho pegado um gosto muito grande e tenho visto uma questão muito importante, que é a segurança do negócio do gado de cria. Tá? Hum. Mas, o meu tamanho de propriedade, ela não permite que a minha única propriedade tenha gado de cria. Hum. E aí vai o encontro do que tu dissesse da média pequena propriedade. Se a gente for no modo é, é, legal, né, onde estão tá os números, até quatro módulos rurais aqui no nosso município é considerado é pequena propriedade a partir de quatro módulos rurais é considerado grande propriedade tá então é grande mentira média, média, propriedade, é, média, média propriedade média propriedade tá só que nessa média propriedade e aí vamos colocar 500 hectares fazer cria é difícil é. não é porque volume é muito importante
3: escala escala o que determina um, um dos determinantes na, 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 na cria é a escala
1: exato e o que, que eu acho que é importante da gente é, é, trazer e cada vez mais é, conversar sobre isso? É a necessidade que você tenha de conversar mais entre produtores, de se achar parceiros para que negócios se viabilizem. É. Tu pode ter uma propriedade pequena e média, ter um parceiro e ser rentável dentro dessa propriedade com o lugar de cria, desde que o modelo seja bem definido sobre isso. E, né? Então, é se unir para que se viabilizem negócios Nós vamos entrar numa outra discussão É difícil de, 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 de se achar parceiros É, mas não é impossível E talvez seja uma boa de uma saída Para pequenas e médias propriedades né? E traz segurança para o um negócio um garo de cria É uma experiência muito, muito gratificante Que eu estou tendo em relação a isso aí né? Mas A gente sempre fala Sempre fala não, tem que comentar e quando vai se aumentando o gado de cria, vai se aumentando, melhorando a genética, os animais também ficam exigentes. exigentes. Né? E a, tem a necessidade de se ter tecnologia dentro das propriedades. Né? Com certeza. Essa, essa, e a tecnologia, às vezes, Pedro e Thaís, ela não é uma, um, um, a melhor pastagem com maior quantidade de insumos. Com, não, ela pode ser muito bem um bom é, como é que o Ramiro Ramiro chama? é Pastor O proprietário ser assim, é um ótimo pastor É aquele cara que vai no campo E determina as alturas dos campos O manejo do campo tu, bem feito
2: tu sabe que essa... Atravessando um pouquinho Essa pandemia que nós tivemos aí de, Levou muito de volta pro campo a, uhum. O produtor Nunca se viu tantas postagens das propriedades, sendo até a própria casa das pessoas tendo uma moradia melhor e isso é, hoje tu tem as propriedades rurais super, super abastecidas, com todo conforto isso fez o produtor rural voltar para casa ou os filhos dele e se desenvolveram de uma maneira espetacular hoje eles moram atendem acompanham, que era uma coisa que antes da pandemia era difícil uhum, eram era ainda lá fora voltava e hoje não hoje uhum. tem que estar ali dentro ali praticamente é, morar ali isso não quer dizer que que tem que morar na propriedade para ser rentável mas está acontecendo naturalmente o pessoal tem te recebido o proprietário lá é, tranquilo tá o que acontecia era o capataz que fazia uhum, certo né? certo o capataz te recebia e hoje não hoje o, o cara tá lá na fazenda te recebe uhum. tá, 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 tá super mais valorizada a a questão morar de morar em cima é. do campo e pastorejar
1: o que é seu essa essa qualidade Pedro que a gente comenta de que você busca nas propriedades com inseminação a gente pode posteriormente até entrar nos índices de inseminação Eu queria ver é, isso, né? isso, é, é inseminação da é, o uso da, da genética torres melhoradores tal ela tem de fato nessas tuas andanças uh, repercutindo nas propriedades tu tem visto gado melhor Independente do tamanho das propriedades?
2: Ontem, um amigo meu estava numa propriedade e ele me disse. Ele deve estar escutando o Guilherme Duarte. E ele disse: Pedro, a IADF para mim é uma ferramenta de trabalho. Era para estar tá aqui, né? É uma era para ele
1: estar tá aqui, não vem. Preciso
2: fujão aí, não sabia, é. eu ia trazer. Eu passeando com ele lá, olhando os touros. Fantástico o trabalho que ele está fazendo lá. E ele me disse: Pedro, eu uso a minha IADF como ferramenta de trabalho. Não necessariamente, claro que eu, eu, eu controlo. Mas não necessariamente os índices, é, estourar o índice na IATF. Eu uso ela como ferramenta de trabalho, Exato. pelo melhoramento genético, pela redução um pouco de, de touro, uhum. para usar, pelo acompanhamento do gado. Meu gado passa por mim é, semanal, de 10 em 10 dias, eu estou acompanhando, ele está aqui dentro da mangueira comigo. Uhum. Então a IATF me, pro, me proporciona tudo isso, esse é o lado bom. Lado, lado B com essas condições climáticas que nós estamos vivendo tem que repensar essa questão ela país deve falar muito melhor que eu sobre isso de gente que já está tirando o pé do acelerador em questão das ETF em função da seca fica é muito difícil tu trazer um gado com cria para a mangueira e nesse, nessa condição de vacas com cria fazer essa inseminação aí, uhum. é, 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 isso me preocupa, uhum. o sol na cabeça, não sei se os índices são, são, são tão altos, e voltando ao tradicional touro no repasse, porque uhum. se não for dessa forma, eu acho que vamos levar um pau aí na, uhum. na, na, na IATF nesse ano, eu não sei como é que foi dezembro, janeiro passado, ela está tá uhum. afinada aí para nós passar. Tu tem esse, esse é o caminho.
3: Só fazer um comentário, um comentário antes, assim, acho que para o produtor que está nos ouvindo é importante. É, a IATF, repetindo, ela é uma ferramenta. E assim como qualquer outra tecnologia. Então, as, às vezes, o produtor coloca em cima, por exemplo, da IATF, toda expectativa de sucesso do seu negócio. Né? Então, independente do tamanho. Uhum. Não, eu, o, a IATF vai salvar. Não, o que empreia a vaca é a comida. As condições básicas. Agora, né, já puxando um, um gancho, a gente vai devagando aqui, né? Eu também sou assim. Não, tô... <risos> Nós estamos falando de cria e de terneiro, né? Outra, a cria nunca mais vai ser a mesma. Aquela cria extremamente tradicional daquele terneirinho mal criado, uhum. ela está morrendo e vai morrer. E aí entra no, num tema... Deixa de eu te
2: um... uma coisa, depois de é desenvolveu. Ah. Ainda existem as inseminações tradicionais?
3: Existem, poucas, mas existem ainda. Principalmente, eu vou dizer, lá para o meu lado, lá em livramento, tu cruza lá no, nos corredores do Carcavo e tu vê o pessoal cuidando. Botei parado, <risos> cuidando do Sil. <risos> cuidando do Sil, existe. existe. Então, é, existe essa pressão no mercado, a cria mudou também. Por mais que... Nós, nós atendemos aí, ontem eu estava num, numa, numa empresa, num pequeno produtor está ajustando, a cria não quer sair, e eu como técnica jamais vou chegar lá dizendo que tem que sair, porque o, o, nos meus números a recria que ganhou mais dinheiro, não vamos ajustar, por meio de parceria, de melhorias, o básico bem feito, ajustar o teu sistema para atender o mercado mais exigente, que hoje é de um terneiro é, com valor agregado, o terneiro nunca mais vai valer o que valia lá no passado. É, a cria, ela está indo, a gente sempre fala isso para áreas marginalizadas, é, mas não é uma tecnologia que vai salvar ou matar de, o, o, o sistema. E aí volta lá para o início que nós falamos, conhecimento. Né, ah. é, é tomar decisões com base é no, na vida real, no contexto. Né? Então, assim, mesmo que eu tenha a cartilha, né, que a gente sai da faculdade com ela, Pronta, já aconteceu agora de interromper protocolo no, no meio do caminho, ou, ao contrário, vamos aumentar o protocolo, essas vacas não vão entrar em si natural nem a pau. Então, é a importância do conhecimento de sentar o produtor, os técnicos, ou quem, os conselheiros dele, quem ajuda, e tomar decisões baseadas na vida real, no, no é, contexto. É, é tão
2: difícil a gente tomar decisões. Nas propriedades e aqui é tão fácil na mesa, é, então, é o que, que eu começo sempre conversa é. abertamente sobre o é. assunto. É. Parece que estamos no, no psicólogo de é. lá na propriedade Mas falta rural
3: psicologia nas propriedades. Saber, eu, eu acredito, falta psicologia.
2: Ah, eu é. acredito. E aqui na mesa a gente expõe, põe números, quase um divô, né? o que a é. gente acha. E lá na propriedade tu fica olhando para o pro cara, cara olhando para <risos> ti. É. podia botar aqui o programa exatamente yeah. 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 <risos> leva
1: leva tinha olha só aqui é, eu acho que essa é propriedade vou te dar uma opinião escuta esse programa aqui leva é, leva <risos> já é, levo, é, leva um, podcast. Já levo, já levo, é, um yeah, né? comprometido leva um comprometido dá uma tranquilizada mas escuta isso aqui porque é o seguinte né é, é as a, as tomadas de decisões elas sem dúvida nenhuma elas têm que ser imediatas algumas vezes imediatas mas Tu sentar uma vez por semana e tomar as decisões, o que que vai acontecer? Olha, estamos prevendo é isso. Né? Hum. É, é, é tu, E, é, é difícil, e tem, mas tem que acontecer, né, Pedro? Porque senão, o que acontece? Eu vou te dar outro outra, outro exemplo. Vivenciado. Uh, nós tomamos uma decisão de que gado de cria tinha que entrar em pastagem. Tá? Gado de cria na pastagem. E qual é o objetivo? É desmamar terneiro com 300, 350 quilos. Ah, é difícil. Não, tá bom, é difícil, mas esse é o objetivo, eu tenho, vou traçar um objetivo, ele é atingível. Nós não estamos falando nada utópico, ele é atingível. Tá bem. Aí, o que que acontece? Uh, semana passada, quem tinha que determinar isso que não era eu, tomou uma decisão pelo estado de que serviu as vacas, de como elas estão, de que, de que reserva alimentar elas têm no corpo, né? de gordura, de peso, né, de estado corporal dessas vacas, o que, que ia ser fazer? Já tinha sido determinado antes de que a gente não ia mais fazer IATF Só que o estado das hum. vacas e o como nós estamos programados para frente nos permite, permite fazer isso.
0: Permite.
1: Então, tem que fazer. Uhum. Né, é Né? Porque ferramenta. É, é a ferramenta para ser utilizado, exatamente. de acordo com o que tu comentaste, ela tá entrou pela boca essa condição para vaca poder servir novamente, né? É, e os terneiros são coisa mais linda os terneiros, né? Mas é uma questão que foi é, uma uma previsão do que poderia acontecer lá antes, três meses atrás quando se ia implantar as pastagens de verão, tá? E momentaneamente, momentaneamente não, é, é instantaneamente numa é, na semana passada se viu aquilo que você pensou aconteceu. Então que o que estava programado para não se fazer, vamos fazer. Porque as vacas tendem a responder. Né? Então, é importante aquele planejamento anterior, né? Sabe que o técnico...
2: nossa, A gente tem que adquirir a confiança primeiro do, do produtor. À medida uhum. que ele confia em ti, uhum. as coisas acontecem. Uhum. Então, tu precisa de um período... Tu não chega lá e adquire a confiança dele. É. Tu tem que ir lá, fazer o um trabalho, o cara acha que dá... Eu tive uma propriedade rural de um amigo nosso que a gente deu uma orientação de. Ele tinha em torno de 10 quadras de campo, tinha cria, recria, invernada, tinha tudo. E eu... Mas um cara muito inteligente, um cara muito. Nos aceitou. No primeiro encontro, a gente passeou pela propriedade e recomendou: para com tudo e entra na cria. Tira recria, tira a invernada, tira isso, tira aquilo, o cara tinha um desfrute de 170 terneiros. Uhum. Tinha um desfrute de 170 terneiro ano. Entendeu? Nem vamos falar em ETF, né? depois Cata. depois evoluiu, ele não tinha. Uhum. A ETF não tinha. Não fui eu que fiz, chamei os técnicos especialistas em, uhum. em, na ETF <risos> e comida também, que é para mim a base da. O cara tem um desfrute hoje de 570 terneiro Aí. por ano. Entendeu? Está uhum. dando risada. Está sobrando dinheiro, uhum. entre aspas. Né? Uhum. Reinvestindo. A mangueira era uma confusão, desgraçado. Hoje nós temos lá um tronco espetacular. É, condição de trabalho é cria. Fazendo as, as suas inseminações em gado, com cria o pé também, não só nas primíparas. Então, esse cara nos aceitou assim, ó, de, na primeira conversa. O uhum. que, que eu tenho que fazer? É difícil uhum. isso. Nós deixa, vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Como é que está a lotação? Tinha a lavoura de arroz dentro que era dele mesmo, do próprio produtor. Uma passeada lá, pensamos, Vamos para o papel, bah, 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 bah. voltamos lá. Tinha o um negócio é o seguinte: na nossa. Na no, no nosso. entender, tem que ser feito assim. Pode fazer. Como assim? Pode fazer amanhã, se tu quiser. Uhum. E fizemos essa venda do, do, da recria das vacas de invernar, reintroduzir uma matriz para ele. Uhum. O cara tem um desfrute. Esse ano tem nascido na propriedade. Nascido, não. Ainda, aí tem o, o índice de desmama, mas uhum. um pouquinho menos. Uhum. O índice de prenhência, com o índice de prenhência, um desfrute de 570 de aderneiros. Uhum. Então.
1: Três vezes mais, quatro vezes. uma pessoa né? que nos aceitou. Três vezes é impressionante. É. Yeah é isso aí Thais, olha, olha só, só um comentário né? feliz com a, com a participação de novo do, do Calegaro dando bom dia para nós é, quando você tem alta repetição de cria e a vaca vira uma fábrica de terneiros gestando e amamentando, independente do tamanho da propriedade, com bom peso a desmama, ela se torna produtiva e para isso precisa comida, abraço para todos é. Obrigado pela participação, André.
3: Perfeito,
1: né? Esse é muito perfeito. Esse é muito perfeito. Esse é muito perfeito. E só que aí é que esse é o ponto, né? dá para se fazer,
3: dá. mesmo
1: nessa situação de seca que a gente tem tá vivenciando. aí né? que ele chega. Né? É. mesmo e nessa situação. aí que entra na né? diversidade que tu vê quem é que vai. exatamente.
3: se é produzir na, é. na fartura, não, exato,
1: exato.
2: então entra a reserva ambiental, tu não consegue e o produtor é. rural cara é uma benégrado.
1: não, é, eu, a gente comentava isso antes de iniciar aqui, né? mas ela não é impossível de se fazer. então a gente não está a gente não está é, falando de novo, não está nada utópico aqui. É possível você é. fazer, né? Então, é, Thaís, eu queria te escutar um pouquinho mais em relação O que, que a gente avança querer, um pouquinho. Eu vou, eu vou querer
2: depois uma cópia disso aí.
1: <risos> <risos> não esquece. <risos> que a gente consiga avançar desses números. O que, que tem mais números importantes que você acha que tem nesse que você foi tirado né, do, desse, hum. dessa, desse programa? Porque eu vou puxar por um lado que eu acho que é o ponto estatístico que a gente comentava, correlações. Uhum. Apesar de, ser, de ter se iniciado, neste ano, né, Thais, uhum. que foi iniciado, as correlações, né? O projeto tem sete anos.
3: Tem sete anos. O
1: GTPA tem sete anos. Né? É, mas tem, é, todo ano evolui e... Senso, e Não só a evolução Mas os números vão ficando mais robustos né? O importante de como está sendo Fiel esses números que estão se tirando mas Agora com esse tempo todo assim aí Já dá para fazer a conta mesmo Eu já estou lá não?
3: no 10 anos
1: É, então é, Pois é, fazendo <risos> essa projeção né? Pensando para lá Só que esse ano você teve uma, um avanço Importante que é as correlações é. Né? Mas não são Dados ainda fortes Que a gente pode dizer assim ó é isso.
3: Tomem é, tome decisões. É, tomem
1: decisões, não é, não é ainda. Mas tem um caminho a ser tomado aí, né?
3: Uhum. Eu
1: queria que tu comentasse um pouquinho dessa importância, Thaís.
3: Tá, é, só assim, ó, eu não sei se é mania de, de professor, só para não seguir, assim, uma, criar uma, um pensamento lógico, né? É, Chover no molhado, mas sempre tem aqueles novos ouvintes né, e produtores que, de repente, não ouviram essa nossa fala que tudo que a gente tá falando daqui, aqui, e vamos discutir de números e experiência, ah, é, junto com números, ou seja, eu prego a gestão pé no barro, né? É, tem que ter gestão. A gente conversava, o Pedro falou, né? Ah, é, é um do... Tá dentro do, do quadrado, um quadrado dele. Quadrado depois tu de... conta o teu quadrado. Exato,
2: eu mudei meu triângulo. Não é mais o um
3: triângulo. E eu gostei, eu vou adotar, viu? Vamos. Eu vou, vou, vou referenciar a tua criação. <risos> e, e a gestão, é, para ter gestão tá para ter controle eu preciso ter é, uma sequência de eventos bem feitos que começam lá no campo na coleta de dados certo. ah então não começou ali no escritório no Excel no software não sei o quê, né e pode começou lá no campo com papel e com a caneta tá uhum. é, então a importância é, o chuva sim de em 40 então a importância da, da gente ter números entender que é, o mundo mudou, bem na nossa vez né O é. mundo mudou, a pecuária mudou É um negócio, é uma empresa E quem não controla é, não, não gerencia e não toma decisão Aí dentro de tomada de decisão A gente conversando aqui eu que A tomada de decisão é um troço complicado Porque antigamente né, Existia uma teoria econômica aí Que a tomada de decisão Ela era totalmente, absolutamente racional Só que isso é impossível Porque nenhum de nós aqui é 100% racional é, e, e vou te dar exemplos práticos, assim, será que naquele sistema, com aquele meu cliente, com aquele produtor, cria é o melhor para ele? Já daqui a pouco não é. Daqui a pouco não é. Daqui a pouco não é. Mas ele gosta de ver terneiro nascendo. O
2: problema é esse, essa paixão da cria, às vezes... Tu não consegue introduzir o que tu quer Porque a pessoa é apaixonada Exato. por, por aquilo. assim
3: como tem o cara do bric Que quer ficar comprando e vendendo E ele não quer amorosidade ali do processo da cria Entendeu? E outras, e a gente pode falar em outras decisões menores Mas todas elas, e nós aí, cada um pensa aí no seu dia a dia A gente não toma todas as decisões de forma racional Porque a gente tem aquele, o, o que nós gostamos O que nós queremos, as nossas paixões O que nós sonhamos e nós não dispomos de todas as informações necessárias para tomar uma decisão mais racional. Então, a gestão, ela quer te aproximar dessa racionalidade para que tu tome tua decisão baseada em números, uhum. tá? Então, o que, que nós temos é, feito é, no GTPA e nesse trabalho de benchmarking é avaliar indicadores né, ao produtivos, econômicos, de recursos humanos ao longo desses sete anos aí, tá? E um dos nossos objetivos, por mais que o Bernardo citou é um trabalho assim, é dentro desse grupo de produtores a gente eles abrem a vida, tem coisas que é o que acontece ali, a gente conversa ali, os números ficam ali. Mas um dos nossos objetivos é criar referenciais para a região. Né, a gente tem aí hoje já o GTPA, o Fronteira, a gente tem agora o, um, ter, um terceiro grupo, né, que uhum. agora são dois, mas na região da campanha. Uhum. Né, tem, temos perspectivas, estamos aí com, dando super, mega spoiler, né, mas com, é, com, com a intenção ou com o projeto 2023 de ampliar de forma bem grande aí essas medições para criar referenciais, porque aí tu vai no livro... É 85% de preencheza. Ok, mas quais são as nossas médias, o nosso histórico aqui na região, lá em livramento, naquele basalto superficial, né? E aí, uhum. qual é? E, e aí nós temos trabalhado, então, esses números. E aí uma evolução disso são as correlações. E aí o que, que é isso? A gente tá submetendo esses números a testes estatísticos, para que não tenha o, o nosso vício de técnico de dar uma... Puxadinha, olha esse número aqui, o cara teve aprehense e teve esse outro, esse eles se relacionam. A gente
2: tem a tendência de mostrar só o que deu certo. É, ah, exatamente. exatamente. E aí tem e, e tem algumas coisas exatamente. que
3: Exatamente. Então, como a gente tem alguns anos de números aí de submeter esses números à estatística, e o que que a gente quer no fritar dos ovos? É uma resposta para a seguinte pergunta: ó. o que que explica os bons resultados? Isso é uma correlação estatística, é o que os indicadores aqui, os indicadores que a gente mede é, eles se correlacionam com quais? E aí eu vou te dar um exemplo, a gente falou em produtividade, né, que, que é o, o número produtivo da pecuária. Uhum. O que que se correlaciona com a produtividade? O que que tá, o que que quando eu aumento a produtividade, aumenta ou diminui junto? Uhum. E aí eu vou te, vou te dizer aqui o que que a gente tem encontrado, né, mas a produtividade é extremamente relacionada ao ganho médio diário. Então eu tenho que produzir isso, ah, mas é, é óbvio, sim, mas está lá nos livros. Aqui a gente está falando no, no nosso É material. Né? Vai
2: sobre... Exatamente, é são matemática.
3: produtores reais com situações reais, né? Está é, relacionado com a eficiência de estoque, ou seja, com a minha capacidade de produzir quilos. E aí eu achei muito interessante, eu gostei disso aqui na, nos bastidores a gente conversava. É, outro número que apareceu ali é, impactando a produtividade foi é, a presença de pastagens de inverno dentro das propriedades. Qual é o nosso gargalo? Se for falar num sistema extensivo, inverno. Inverno.
0: Uhum. inverno.
3: Nosso campo nativo de verão, bons campos nativos, eu sei que agora a gente tem aí, é, agora, né, mas nós convivemos com a None, bons campos nativos assim, dão ótimos ganhos. Nosso e, vem ali. e vem salvando a pátria. A None vem salvando
2: a pátria. E ano eu estava
3: numa visita do produtor e nós estamos assim, ó, Apaixonados por aquele. Exatamente. É? Tá sendo um, os potreiros ali que estão com, com o Anone, até eu, eu nunca pensei em falar isso como técnico, até tem que ter cuidado, né?
2: Uhum. Tem. Mas, Mas a salvo, é a realidade. Mas a hoje, realidade é essa?
3: Salvo pelo Anone Então, lá as vacas.
1: Proteinado aqui. com o Anone
3: tu Entendeu? Vou então, trazer... estratégia. Feito às vezes é melhor que perfeito. Uma
1: realidade de uma pessoa que uh, eu ainda não conheço, é a nossa ouvinte. Seu José, vou fazer referência aqui, seu José Bonifácio do José Bonifácio, semana passada, passado retrasada, postou um vídeo vendendo uns uns, uns, Novilho. uns novilhos gordos. Angus. Angus. é mais linda? E o sistema dele é
3: em anônimo. É, e aí o produtor vai ouvir ah, então a gente está induzindo a plantar no não, não, é a usar é a realidade da propriedade exato. Usar o a trabalhar que tem. em cima disso. É e que aí tem na Exato, aqui a pastagem de verão apareceu também Então o que, que isso vai nos mostrando? Vai criando certas convicções de coisas que a gente já falava Então a produtividade é um dos números é, chaves Ela está relacionada a que? A, a estratégias mirabolantes? Não, a uma pastagem é, de inverno bem feita e bem manejada e Um sabe, pasto bem plantado e bem colhido Tu sabe
2: que a gente às vezes tem que dar uns conselhos para alguns produtores Que não plantam as vezes. Que tem alguns que não acreditam falam e às vezes vem porque tem que uhum. tem que investir
3: claro que adubar
2: é mas chega na época de verão que é a plantar então uma pastagem de verão
3: é
1: que é não não duas fazer, vezes maior não quis fazer muito mais fazer uma vez uma vez atrás
2: e eu vou fazer uma pastagem de verão para uhum. aí cara senta vamos uhum.
3: O básico bem fácil feijão com arroz primeiro é, então, assim, uma boa pastagem de inverno, é, é, com um bom manejo dessa pastagem, altura, saída, adubação, uma coisa que, que os produtores têm citado e que a gente na prática e do dia a dia, nas propriedades a gente vê, mas os produtores têm relatado especificamente no GTPA, foi isso. Né? A gente foi estudar as empresas que tiveram melhores resultados né? para passar o ensinamento para os outros. E aí o A, o B, o C e o D tiveram excelentes, vem tendo ao longo dos anos, excelentes resultados de produtividade. O que, que eles fazem? Vamos aprender com eles. A super tecnologia que eles usam é a pasta, eles investiram mais nas pastagens, eles têm adubado. Ontem eu conversava com, com um cliente e falei, Tia, tu é produtor rural, tu é pecuarista, antes tu é agricultor, tu planta pasto. Uhum. Tu tem que colher pasto, tem que ter uma colheita eficiente Então vamos, vamos trabalhar esse manejo Vamos trabalhar a implantação Vamos trabalhar o planejamento, o plano A, B, C
2: o cara, eu, eu não sei o custo realmente Mas por exemplo, o pessoal que tem é, Agricultura dentro da propriedade para fazer uma pastagem de, de inverno E colher aquela pastagem de inverno Ele tem tudo na mão É obrigação Ele tem a máquina eu sei que certamente deve ter, tem que ajustar. Ah, porque eu não posso colher o Azeveia agora, porque eu estou virando terra para plantar arroz. Gestão, irmão.
1: Uhum. Terceiriza o serviço? Terceiriza
2: tá, o serviço, O está dessa altura, cementando bonitaço ali. Uhum. E, e, ah, vou deixar sementar Aí no outro ano ele resolve plantar arroz ali.
1: Uhum. Não usou então, nada daquela é Conhecimento
2: gestão, cara. É... E a gente olha de fora, uhum. e tu vai, vai Fulano. Vai colher a semente? Não, porque, vou colher, porque... Vai fazer cama, ano que vem vou plantar arroz em si. Pode até estar com razão. Uhum. Mas me contesta, pelo menos.
1: Uhum. Me, diz que, uhum.
2: me diz que eu não vou fazer isso porque é aquilo.
1: Uhum. Então... Tem, tem outro ponto da questão de, de, das reservas. Né? Tu pode guardar é, é, dentro da própria vaca essa reserva. É fazer com que ela chegue, nesse momento que nós estamos, num ótimo estado Exatamente. corporal, para que passe o período de escassez alimentar. Essa realidade
3: Exato.
1: não é fácil.
2: A gente acompanha às vezes touros comprados um é preço de mercado, preço de mercado aí de 15 a 20 mil reais. Uhum. Aí ele vai para as vacas para trabalhar. Tu vai pergun tu pergunta pelo produtor, pro produtor em, a, em maio, cadê os touros? Para, ah, não sei de, que estão aí. No fundo lá. Então lá, vai lá ver. Dessa figura, uhum. então, é, derretido, coisas que é, tem muito espaço e que
3: vai estourando lá na frente, é né? um exemplo prático aí ó, é um desmame, uma recria mal feita, essa novilha depois ali com um ano, eu quero ver tu preparar ela, isso eu tenho visto muito, hoje novilhas mal criadas no outro ano pegaram o, o primeiro inverno delas mal, aquele aquele dilema todo, hoje elas estão com, com a categoria ali 13 e 24, estão tá? com um ano e pouco é, e elas não vão chegar lá sem uma ajuda e sem investimento que talvez não precisasse, que chega naturalmente aos dois anos na, na cria claro, lá por um começo mas, mal feito. Aí a bucha ficou aqui. Aí sorte. o que, que a gente tem agora? Uns campos secos, uhum. não tem onde enfiar essas nuvilhas, estão cheio de vaca é, na época da inseminação que também tem que dar uma priorizada nelas. E aí o que, que eu faço com essas novilhas? Que e seria a... uma categoria que eu estaria tranquila se eu tivesse feito o tema de e casa é no outro cria, lado.
2: quando parir, não enche uma chega de leite para dar para o Não, pro não
3: enche. E aí eu vou ter os barrigudinhos de uhum. 90 quilos no, no Sabe, desmame. Ali. Aí eu
2: cheguei eu te disse que eu tinha dado uma volta no Uruguai. Certo. Nessa época, nesse material, não era para ser assim, mas em, em adversidade climática foi assim para esse uhum. lado. E, eles, aqui na região de Salto. Faz uma, uma revisão de índice corporal, Psh, coxo,
1: Psh, uhum. faca. Uhum.
2: É uma coisa bem tranquila. Uhum. Assim. Já estava com um pré-secado para alimentar. Tchê, a mesma vilã não vão ter condição de repetir, criar. Eu não vou ficar com elas aqui. O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu faço agora? Tinha uns técnicos lá. Seu Fulano, vamos, vamos o, 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 avaliar o índice corporal. Está pronto ali um semi-confinamentozinho o que não vai ter condição de repetir cria que já vem apanhando tira vai para secado coxa.
1: Uhum. vamos eu quero entrar nessa questão porque é uma um, um dos pontos que quando você comenta para se avançar nas na em rentabilidade dentro das propriedades é melhoramento genético desses animais bom existem propriedades Certo, certo. É
2: uma boa conversa. É.
1: De Deus, vamos pro. Já? O Roger tá me chamando. Vamos, vamos então, vamos pro comercial agora, Roger. E aí eu sigo a linha de raciocínio depois e aí eles, eles respondem.
0: Você está na Rádio Chá Rua. FM 95.1. A sua melhor companhia. Desde 1936. Santos Arroseiros de Uruguaiana, desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br
2: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Érifor e Brafor de Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa toros, bravo e erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 3412 4033 ou 9 10 1050 e-mail capanhanovaaurora.com.br
0: mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho não tem outro igual arroz requinte é gostoso demais requinte requinte no almoço e no jantar é
3: saboroso muito fácil de fazer a gente logo sente pelo paladar escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem que ver
0: requinte arroz requinte gostoso demais na mesa da família Atenção, produtor rural, a Imembuí chegou em Uruguaiana. A Imembuí Alimentos oferece uma completa estrutura de assistência técnica com profissionais capacitados, proporcionando orientação precisa e segura para melhor aproveitamento e rendimento das lavouras. Contamos também com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Solicite ou faça uma visita na filial em Uruguaiana, Estrada BR 472, número 100. Atendemos também Itaqui Região. Imemui e alimentos, presente na agricultura, auxiliando o produtor. Instalando o Integro em sua lavoura, você pode monitorar seus levantes hidráulicos à distância, em tempo real podendo acessar os dados dos equipamentos a qualquer momento, através de um celular, tablet ou computador, com diversos modelos à sua disposição. O Integro se adapta às suas necessidades. Integro, tecnologia nacional, desenvolvido em Uruguaiana pela Eletroeste. Eletroeste, a energia que você precisa. Na Flores da Cunha, 2350. Quase ninguém está dando trabalho para essas pessoas assim, que estão na rua, essa coisa toda, né? Que não tem condições de trabalhar melhor. E aqui a gente proporciona tudo isso. Depoimentos como o da Carmen, de Santana do Livramento, só
3: são possíveis pois associados investem seus recursos no Cicred. Acompanhe no canal do YouTube da Cicred Essência, histórias de projetos do Fundo Social que promovem o empreendedorismo e geração de renda.
1: Música A gente entrar no intervalo estava comentando só fazer referência aqui a susana lopes acompanhando o direto de eu livramento foi aqui. É? excelente explanação é... essa moça fala com propriedade <risos> Daí, Muito bem, tá Paulo isso. é um elogio <risos> merecido é eu tava eu entrei no, no tema da questão de, de genética do melhoramento genético né? E, mas não só da questão de propriedades que lidam com, com melhoramento, né? produção de reprodutores, né? uhum. mas propriedades que decria. Né? E eu vejo uma necessidade muito grande que tem nessas propriedades, que é a necessidade de descarte de fêmeas falhadas. Uhum. Tá? É, é um sistema apaixonante, como a gente vem falando, mas que o produtor se apega a determinados animais que podem é. ser o furo da bala. Né? É, e a necessidade que tem de ser tirado do sistema é esses animais, é. Né, que não são produtivos, né, em termos de produção de terneiros. É para mim ele é determinante essa decisão, para mim é determinante. A gente tem alguns números em relação a isso, Thais? É,
3: a gente tem alguma, algumas coisas que a gente discutiu, porque esse nosso trabalho aqui do, dos números, eles se dividem, né? Agora a gente, em dezembro a gente apresentou os dados gerais da safra, mas lá no, no primeiro semestre a gente falou sobre o benchmark em reprodução. E ali mexendo, preparando os números e, e rodando junto com a equipe, é uma, eu dei destaque para isso. E, e lá no final da apresentação e aquilo ficou a lição número um daquele 20 foi em relação a isso aí a uhum. retenção tá? uhum. então alt, altas mermas né? o que, que é isso é, é, é a altos índices de perdas da prensa ao desmame porque por perdas embrionárias é, é, pré-parto e pós-parto morte de terneiro e, e tudo mais uhum. É, e junto com, esse, com essa alta merma, a gente notou um alto número de vacas solteiras dentro dos rebanhos. Tá? Porque a gente estuda ali dentro de quem está participando a estrutura de rebanho. Muita vaca solteira. Vaca de, de retenção, vaca que ficou. Uhum. né Porque o produtor quer aumentar, ou porque ele se apaixonou por aquela vaca porque ela é bonita. Ou porque no outro ano ela deu um terneiro, desmamou com 200 quilos e, uhum. e agora... Né? Uh, e aí a gente começou a estudar e a pensar sobre isso, tá? Porque o que, que, o que, que a gente está fazendo? A gente tem problema, tá? Mesmo nós, teríamos, nós poderíamos falar só sobre isso né? e, e começar a estudar essas perdas aí, né? Por quê e quando que elas acontecem e tudo mais. Mas eu estou mantendo animais problema, seja por qual problema for, dentro do meu rebanho. E aí, esse é o meu alto número lá de vaca solteira dentro uhum. dentro do meu rebanho. Uhum. E eu vou perpetuando isso daí, tá? Uhum. E aí, começa e, e estoura. E estoura, porque depois eu vou ter é, animais subférteis, se é que a gente pode falar assim, emprega um ano, empreia outro, tá? E, e a gente agora, esse ano aí, a gente começou com essa análise aí, com a gente viu que o pessoal tá caminhando para esse lado, a gente começou a olhar melhor para isso, a gente foi medir como é que a, a merma se relaciona com o lucro, o lucro uhum. das propriedades, como é que esse, esse, essa perda reprodutiva está uh, relacionada. E a gente encontrou algumas coisas aí, onde, por exemplo, <coughs> desculpa, a redução de 1% na merma aumentaria em R$ reais o lucro líquido por hectare das fazendas. Esse é um dado que nós encontramos, uhum. tá? Então,
1: essas essa são é as correlações que a gente vinha <risos> Exatamente, falando, Exatamente, né? só que
3: agora com dados reprodutivos, certo. tá? Então, aquilo que a gente viu lá no início do ano, pessoal, acendam a luz amarela, estão retendo muita vaca, vaca problema, as mermas, ano a ano, estão aumentando, né? Aqui na região, historicamente, nos livros, nos mostra ali 8% é o máximo de perdas né, nesse período. Aqui a gente tem propriedades com 20%, 20 e poucos por cento. Sério. Sério? Esse tem sido tem esse sido é médias, assim, exatamente. E, e uma média, é uma média geral, vamos trabalhar com 12% a 15%. Imagina
1: 15%.
3: Exatamente. Então, por isso que eu falei, cuidado com a taxa de prenhez. Porque depois lá no, na desmame, sinalação, estourou, no desmame... Na sinalação é outro, é outro exato. História. Então a gente já a gente conseguiu mostrar nesse ano e o ano que vem a gente vai poder falar com mais propriedade, porque a gente vem preparando mais análises, mais robustas. Mas é isso aí, então reduzir 1% por cento na merma afeta. Agora, tá, eu não vou me detener nesse número, porque esse número específico, 22 reais de lucro para cada um por cento da merma que eu reduzi, é para esse grupo. Mas o que que isso nos mostra, né? Que a MERMA está correlacionada ao lucro. lucro das propriedades de cria. Uhum. Assim como a taxa de dígame está correlacionada também com o lucro, aumentando o lucro né? das propriedades não. de cria. É ah, coisa mas... que tu não vê. Exato. E coisas que a gente fala, né? A gente fala, a gente está falando aqui. Propriedades de cria tem que se adaptar, né? tem, que, tem que criar estratégia para produzir melhor para quê? para ter lucro. Uhum. É isso que a gente quer. Agora parece que é pecado essa palavra, é. né? A gente está numa, numa época difícil. Toda empresa tem que dar lucro. Né? É para isso que ela serve. E a empresa pecuária também. E a vaca é uma máquina de produzir. E ela tá relacionada ao lucro da propriedade e à eficiência daquele sistema. Uma
2: negada é um ano dela pastando lá dentro.
3: Pastando lá Passando, dentro é né? graça sem produzir. Tu que sabe... animal caro esse? Tu
2: sabe que nós fizemos um modelinho para algumas propriedades pequenas. Esse que eu, uhum. produtor que eu citei aqui é um deles. É, claro que tem que é, ajeitar o modelo econômico do produtor. Ele tem outras condições, tem lavoura de arroz, enfim. Nós ajeitamos as propriedades com a seguinte forma. A gente não tem vaca vazia na propriedade. Nós não temos vaca vazia. Nós pegamos essas vacas no, no diagnóstico de preenso. No mês de março, abril Enfim As vazias, todas Todas as vacas vazias o que tá, Como é um Como é um, um período ainda é, Saída de verão Tem muita vaca gorda no meio vazia certo? Então as vacas gordas Diagnóstico de preenche com vaca com criopé Todas tem Primeiro 500 vacas com criopé Terneiro à venda, macho e fêmea, vai tudo embora. Certo? Vende direto, vende no leilão, vende. Uhum. Limpa os terneiros. Não fica, fica na, nada. Nem,
1: nem a terneira para reposição. Não fica nada. A fêmea para reposição, nada. nada. Tá. Vai embora tudo. Tudo embora. Sobraram as vacas.
2: Essas vacas, depois que dão acalmada na, 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 na correria da desmama, que tem aquele uhum. processo de uhum. diagnóstico de prensa, vazia, gorda, frigorífico. Certo. Vazia magra, venda. Uhum. Todas as vacas vazias são vendidas. Uhum. Ou para frigorífico, uhum. ou para invernadores. Certo. Certo? Bom, então eu tenho 500, eu tinha 500 vendas. Vendi, eu tive um índice de 70%. Uhum. Vendi 200 vacas. Com o dinheiro dos terneiros, com o dinheiro do que eu vendi de vaca, eu compro as 200 vacas de reprodução, prenhas. Certo. Ou paridas, repõe o meu casco, tira um valor para investimento, vai para o cálculo, pastagem, uhum. outros investimentos, uhum. e o resto estou aí para botar conta. Uhum. Uhum. Então lá não tem, nessas propriedades não tem vaca vazia. Uhum. Mas eu não. É porque eu não tenho área para isso se eu tivesse área, certamente, o gado é bráforo, é maravilhoso, eu ficaria com as fêmeas. Certo. Então, o percentual de fêmeas, eu não tenho condição. Uhum. Então, esse é o um modelo que nós criamos para umas propriedades menores. Uhum. Cara, e, e tem muita coisa por trás, claro. mas assim, sendo rápido, é, tem andado...
1: E olha, olha o que eu comentei, que pode olha. vir ao encontro do que é... Tu, tu tá, do, do modelo, assim. Daqui a pouco, tem um produtor vizinho que conhece essa situação de que tu e tá comentando. Mostrando. Não, não, não. Ah. não. O, o próprio proprietário, dono desses animais, propõe, ou o, o vizinho, se aparece lá e se faz o seguinte, eu retenho... Parceria? Parceria. Claro. Entendesse? Claro. Eu não tenho a condição, mas os dois vão sair ganhando. Não. Né? Os dois vão sair ganhando nessa situação. O que tu tá falando, esse ano, eu me esqueci desse detalhe, esse ano já tá reservado uma parcela de 150 FM para ficar no vizinho. Pois é. Entendeu? Então, aí ó, aí vão ser criando os modelos. Porque o que, que é importante, ao meu, ao meu ver, nessa, nesse modelo? Tem um risco nesse modelo que é trazer para dentro da propriedade. Animais que tenham algum problema reprodutivo, né? Esse tá, tá inerente ao modelo é, do negócio. É. Aí vale de vocês trazerem de boas, Faz né? Faz parte do jogo. Faz parte e do jogo as desse parcerias
3: aí. aí também, eu conhecer o histórico, ter gente. Tu, exatamente, é. aí que entra
1: a questão da compra, é. né? Agora, se tu tem um parceiro ali do lado, tu vai conhecendo todo o histórico desses animais que tu mesmo produziste, né? Tem gente que tem área
2: do vizinho que é um produtor aí aí eu acho uma integração legal tem áreas do, do vizinho que não tem pecuária exato não tem pecuária ele só tem lavoura de arroz uhum. uma área que cabe a minha terneira perfeitamente eu posso trabalhar com ele fazer uma vende de, de a meia condicionar uhum. os valores uhum trazer
1: de volta é é, é a conversa é, é, são essas é, é possibilidades amplo. que vão ser muito, criando dentro dos modelos de cria é. né é. E, e, tchê, e aí tu não, tu entra numa questão bem legal que é, tu não fica vendo que a que o passo do vizinho tá mais verde entende então tu tá desfrutando também de um modelo que está sendo salutar e tu vai desfrutar também daquele modelo de negócio uma né então tem uma, exatamente tem uma sinergia Gente, a gente tá, tá chegando no final do nosso programa, né? Eu acho que foi extremamente rico. Pedro aqui, quando chegou, disse assim, ó, não, vocês vão levando e eu vou indo. <risos> e eu disse, esse que é a questão que vai ser rica essa discussão. Exatamente por isso. Por mais que a gente tenha dados fundamentados a gente tem que trazer para a realidade. Exato. Isso aí acontece nas é. outras propriedades, que eu acho que acontece e não acontece também.
3: Exato. Pela, é, a gente
1: está vendo é, é, que o Pedro está fazendo que isso.
3: O que acontece, o que está que acontecendo e o porquê, e dentro de que realidade. Uhum. Tem que ter cuidado até nas comparações, eu, uhum. eu sempre falo isso. Né?
1: Uhum. Muito bem. Thaís, obrigado pela, pela participação. É sempre muito gratificante ter, ter, ter aqui para a gente poder conversar. Né? Parabéns por esse novo momento de vida aí, vocês duas, <risos> vocês três, né? Maridão também. É. Né? Já tem nome? Helena. Olha aí, bonito. do É a Thaís e o Manuel, como é que o nome do autor é, da, da Globo de novela? Que só tinha as Helenas. As Helenas, né? É. Manuel Carlos. Manuel Carlos, exatamente, né? Você tinha as Helenas de Manuel. É. Obrigado, Thaís, pela participação. Para, de novo, mais uma vez, parabéns pelo trabalho também que está sendo composto pelo GDPR. Eu que agradeço
3: pela oportunidade. Eu sempre falo, eu sempre vou falar o quanto é bom estar aqui, o quanto eu tenho um carinho enorme aí por esse trabalho e por falar de pecuária, a gente junta as duas coisas, fica melhor ainda, né? Uma ba... melhor forma aí de começar o um sábado, de terminar a semana. É muito bom te ouvir também, pessoalmente, Pedro. Então, uhum. isso aí. Uhum. Um bom final de semana para todos nós.
1: Muito bem. Pedro... Da mesma forma, é, é sempre muito bom quando tu vem, porque é, é muita história. Tem, tem muita história, o senhor não tem muita história para contar, tem muita andança para falar daqui. Eu acho que te, traz uma realidade que é, não, não tá nos olhos de todos, né? Porque é, quando você vai lá no remate, que a virtual faz existe essa seleção de vocês que vão na propriedade e dizem e esses, animal esses animais podem ir esses animais não podem ir, né? Então quando vai lá no remate os animais estão lá estão bonitos estão para venda porque o ruim não tá não foi para lá ficou na propriedade ficou na propriedade mas vocês viram aquelas realidades, né? E eu acho que esse foi o grande ponto do programa de hoje de trazer essa realidade que vocês estão vendo a campo, né? Cara eu, eu cada vez que eu venho aqui eu me enriqueço eu aprendo muito
2: eu vou roubar esse Hum. Essa, esses, dados. esses dados dela aí, é, 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 A gente Se enriquece muito com conhecimento é, é. Conhecimento é, é fundamental E o teu programa a gente Prova disso, a gente está na estrada aí, Está sempre escutando o programa Eu queria agradecer Fique com o meu quadradinho Que é alimentação, genética Gestão E bem no meio, trabalho Não adianta só tá... estar Te agradeço demais pela Pela pelo convite, Taís, tá, foi um prazer imenso. Não te esquece da minha...
1: Dos <risos> Do <risos> teus dados. Obrigado, cara, é. pelo convite. Era isso. Valeu, aí. obrigado, Pedro. Né? Parabéns pelo trabalho de vocês também. O Gordo tá tá junto, né? É uma equipe grande. Tá sendo bem feito, o trabalho bem divulgado. acho que poder tu fazer, poder fazer uma propaganda das desse... mais.
2: Cara, tu sabe que eu eu estava vendo uma mulher, um homem. Uhum. Estamos 50% uhum. E eu tenho orgulho ali da minha empresa De dizer que eu tenho mulheres lá na empresa uhum. Algumas não tem técnica é, Específica para Campo, é técnica para venda Mas a gente tem uma mistura ali A maior concentração de Fittipaldi Por metro quadrado que tem ali É a minha filha lá em Porto Alegre, o Gordo comigo O Laurinho Leilando E aí vamos embora Mas é, a empresa está boa Estamos fazendo 15 anos Adquirimos muita confiança uhum. do produtor para permanecer 15 anos, Sim. alguém tem que ter confiado, né? Assim como o trabalho de vocês. Então, a empresa tá aí, vamos abrir, eu acho que esse 2023, melhor ainda. Uhum. Torcendo aí pelos produtores, cara, que são abnegados. Uma seca, fora do normal, segundo ano consecutivo aí.
1: Esse, Mas esse,
2: qual é o próximo remate? Agora, em, em janeiro, o Gordo, daqui a um pouco, vai nos mandar a data aí, que é o meu... Acho que é 22... 22... Ai, gordinho, manda aí pra nós que manda tu já reservou nós, a data aí. Tá, tá e discutendo. vamos voltar. Nós estamos fazendo um suporte para o uhum. Sindicato Rural, junto lá com o Martim Judis que é o presidente. Fizemos uns leilões muito bons lá. A turma nos recebeu bem. toda a pessoal de Quaraí. Abraço para aquela galera lá.
1: Uhum. E ah, é isso. Deixa, deixa eu só fazer um... Mandou um abraço comigo. Ó. Ah...
2: Mico, me reserva as alfaces aí. Um abraço, meu companheiro. Obrigado por estar me escuta aí. Gordo passou aqui, ó. Dia 24 de janeiro.
1: Ah, então, bom. É Só fazer uma... comentário do Sindicato Rural e... Nova presidência. Nova, nova presidência. Sobre nova direção do Robertito. E essa semana eu tive uma... Eu tive presente uma reunião lá. E não vou... Não quero dar spoiler aqui, né? Como disse a Thaís, mas eu acho que vem uma feira de outono sensacional sensacional, olha, eu vou fazer, eh, vou me dedicar, se assim me quiserem lá, como voluntário para que isso aconteça, porque Além vai ser importante. Além disso, a Fenovinos é uruguaiana. Exatamente, então essa é uma das questões, né, Sim. a Fenovinos vai estar junto ah. na Feira de Outono de Uruguaiana, e eh, o modelo que está se criando, eu acho que é um modelo muito interessante para nossa região, para fazer a feira referência, né, Estão tá, todos direcionados para isso, vamos juntar esforços para fazer com que isso aconteça, né? Assim se espera que, que aconteça realmente. Muito bem, obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes. Só, eu, eu comentei, né? O Gordo comentou aqui dia 24, 24 de janeiro. 24, 24 de janeiro. Né? Agradecer aos nossos patrocinadores, a Associação Rural de Uruguaiana, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Quaraí, Alros e o alimento de todas as horas. Grupo Solim, há mais de 40 anos é trabalho e superação. Agrocomercial, aqui nosso parceiro é você. Loja em Uruguaiana, Alegrete e Quaraí. Em Membuí, Uruguaiana, contamos com a parceria das melhores marcas de insumos e defensivos agrícolas do país. Localizada na saída para a Barra do Quaraí, na BR-472. Solicite ou faça sua visita pelo contato 55996239936. Eletroeste, Materiais elétricos, tecnologia e automação. Estância Nova Aurora, tradicional, criatórios das raças aéreforo e Brafor e ovinos ideal, produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros, Brafor e aéreforo diretamente na propriedade. Basta agendar a visita pelo telefone 3412 4033 ou pelo celular 996-996. 07 10 50 e ainda pelo e-mail cabanha nova aurora arroba uol.com.br gente que coopera cresce, meta assessoria e consultoria rural, é uma empresa especializada em gestão de propriedades rurais com sede uruguaiana e santo antônio das missões, contato pelo telefone 55 9906 4614 é o teu né Thaís esse é o é teu, meu. esse é o teu telefone né? é o meu, aham
3: uhum.
1: Horbach, produção de silos e secadores para armazenagem e secagem de grãos e sementes. Atua há mais de 50 anos de, no mercado brasileiro. Representante de toda a fronteira oeste. Nosso parceiro Moacir Lemes. Contato pelo telefone 55 999667476 e Renascer Biotecnologia. Um grande abraço a todos. Gordo, obrigado pela participação nos dando parabéns pelo programa e nos mandando um abraço. Obrigado pela participação dos ouvintes, um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, continuem se cuidando e até a semana que vem.
0: E nosso parceiro é você. Em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas, 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com